0: con el episodio del día de hoy básicamente estaremos hablando sobre las conclusiones de la semana número 13 de la NFL 2022 mi nombre es Marcelo Losa y este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, Spotify, en iBooks también me pueden encontrar en Twitter y en todas las plataformas las cuales ya mencioné me pueden encontrar como Marcelo Losa le estará apareciendo la misma foto del canal pero bueno ya se nos fue una semana más de la NFL. Ya nos queda nada más la 14 la, 14, la semana número 14, 15, 16, 17, 18. Nos quedan cerca de 4 o 5 semanas más para que se acabe la temporada regular. Cabe recalcar y cabe mencionar que a partir de esta semana, o yo creo que ya hace unas cuantas semanas, se empezaron a jugar casi casi los playoffs de los equipos contendientes. Equipos como los Cowboys, Vikings, Bills. Dolphins, Seahawks, equipos que están peleando fuertemente por un boleto a la postemporada. Pero bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre los, las conclusiones de la semana número este, 13 de la NFL 2022. ¿Qué fue lo que nos dejó esta semana? Juegos increíbles, partidos emocionantes y varias sorpresas que hubo. Y vamos a empezar con el primer partido que estaremos comentando, que es la revancha de AJ Brown, este equipo de los Eagles, enfrentándose a unos Tennessee y Titans un poco limitados. Y vamos a empezar con, vamos a empezar con este partido, que también... Los Titans es un equipo que tiene un gran head coach. Mike Gravel me encanta como head coach. Creo que es uno de los siete mejores head coach actualmente de la NFL. Pero el talento que tienes en el... Bueno, mejor dicho, el roster que tienes en los Titans es bastante limitado. Una defensiva front-seven que... Se vio nula contra un ataque muy, muy diverso de parte de los Seagulls. También no hubo ataque terrestre. Este Terry Henry no fue factor nuevamente en un juego de los, los Tennessee Titans. Es un punto muy importante, el cual muchas personas, incluyéndome, tenían miedo. ¿Qué pasa si la fórmula Terry Henry no llega a funcionar? Eso... Se vio, se está viendo plasmado en el marcador y plasmado en las derrotas que está teniendo este equipo de los Tennessee Titans. El ataque terrestre fue nulo, tanto así que acumularon 87 yardas, 4.1 yardas por acarreo, todo el equipo de los Titans. Y Derrick Henry tuvo 11 carros para 30 yardas, 2.7 yardas por acarreo. Eso es, o sea, es muy impresionante de parte de los Eagles y es muy impresionante de parte de los Titans que tu mejor arma no salió a relucir. También la lesión de Traylon Borgs. Pues afectó mucho en este touchdown que, que en este pase de anotación que recibió de Ryan Tanekil donde lo conmocionaron Eso es, claro, cabe recalcar que fue algo que le dio un bajón increíble a esta ofensiva Porque Trilon Brooks está haciendo bueno Está, está teniendo una buena temporada en su temporada novato, también la defensiva aérea no pudo tener a AJ Brown y la defensiva aérea es un problema, es una defensiva la cual está permitiendo muchas yardas muchas jugadas explosivas y que no está siendo factor para cerrar los partidos también el, la, lo, lo más destacable de, de este equipo de los Titans es el front 7. que es un front 7 que también fue nulificado por un ataque terrestre de los Eagles bastante, bastante diverso. Y los Titans es un buen equipo. Es un buen equipo el cual no creo que vaya a llegar lejos. Es un equipo que está muy bien escuchado, que tiene buenos elementos, pero hasta ahí. En cambio, los Eagles, y vamos con los Eagles, es un equipo que tiene muchas armas. Y muchos dirán, es que este equipo de los Eagles es un equipo que ha ido contra rivales quizá no tan fuertes. Rivales los cuales pues claramente se esperaba la victoria, pero ganar es ganar en la NFL, ganar es ganar en la NFL y en todas la, en toda, en toda la, las competencias del mundo. Las últimas victorias de estos... De estos, este, de estos Eagles han, han sido contra los Titans, 35-10, que se fue esta semana. También en contra los Packers, 40-33 y la última fue 17-16. La verdad que fue en contra de los Colts, bueno, la ante-antepenúltima hace unas tres semanas. Sí, y después, bueno, mejor dicho, antes de, esa, de, estas, tres, de, de, de estas tres victorias, este tuviste la derrota en contra de Washington. Pero como quiera, es un equipo que está jugando bastante bien. Es un equipo que está jugando muy buen eh, fútbol americano. El, el récord quizá es muy escandaloso. Y muchos dirán que es una, es una mentira. Pero yo creo que eso es lo que refleja. Este equipo de los Eagles tiene muchas armas. Miles Sanders, Boston Scott Kenning, Gentwell. Tienes a Devontae Smith, Quest Walkins, Dallas Goddard. Que Dallas Goddard, si no me equivoco, está lesionado. Pero tienes a Jalen Hurts. Tienes muchas armas en la ofensiva. Y la defensiva ni se diga. Que hasta no Nocovidim, este jugador de tercera ronda... Que lo tomaron este draft de Georgia, si no me equivoco, lanebacker. Que me gustaba, mucho como, me gustaba mucho como prospecto. Pues jugó en este partido lo hizo bastante bien. El equipo de los Eagles es un equipo que está ganando los partidos que debería ganar. Lo cual está bien. Porque hay equipos que pierden los equipos que deberían. Perdón. Pierden los encuentros que deberían de ganar. Y el equipo de los Eagles sigue manteniendo su racha sigue manteniéndose ganando, AJ Brown Jalen Hurts, una combinación perfecta o sea, de hecho, según datos de Pro Football Focus, cada vez que este eh, AJ Brown recibe un pase, tiene los pasadores o los, o los corebacks que le lanzan el balón, tiene un rating perfecto de 158.3 AJ Brown tuvo 8 recepciones para 119 yardas, 2 anotaciones eso te habla de esta conexión también de monte Smith, para más de 100 yardas el ataque terrestre no fue gran factor en este encuentro, pero fue funcional y lo que más me encantó, es que si no funciona ataque terrestre, funciona el ataque aéreo, y vaya, 380 yardas de parte de Jalen Hertz para tres anotaciones, un coreback rating de 130.3, varios bombazos, varios touchdowns, es lo que me encanta de esta unidad, y de este equipo de los Philadelphia Eagles, que se están viendo bastante preocupación de bien. Ahora, Hablemos de, otros, de otro encuentro. Los Chiefs en contra de los Bengals. Este, este encuentro, la verdad es que fue bastante bueno. Un dato curioso es que los Bengals van invictos. Bueno, mejor dicho, estos Bengals de Joe Burrow van invictos en contra de este equipo de los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Tienen un récord de 3 ganados, 0 perdidos. Cuando se han enfrentado a Patrick Mahomes y estos Kansas City Chiefs, estos Bengali de Cincinnati. Es un dato muy interesante porque ahora... Este, la confianza que muchos le, podrá, le van a dar a los a los Bengals en contra de los chips en una ronda divisional, en una ronda este de conferencia, o sea, va a ser mayor. Y ahora, pasemos, bueno pasemos, arranquemos con este partido pero de parte de los de los Bengals que es, el, es, el, es lo que más quiero mencionar porque estos Bengals es un equipo que está enrachado en el momento justo en el momento importante, cuando se está cerrando la temporada, cuando se están cerrando los lugares de playoff, están casi casi asegurando la, la división con la lesión de Lamar Jackson en los Ravens y una división que también tiene a los Browns y a los Steelers que no creo que compitan por nada más este, más que nada por Comodín y también lo que más me encanta... Y es lo que he estado diciendo... Hace unas, desde hace unas cuantas semanas... Este equipo de los Bengals... A pesar de las lesiones... Que ahora regresó a llamar Chase... Y se jugó bastante bien... Pero... Algo que no tenía en la temporada pasada... Que ahora están teniendo... Es defensiva... Y esta defensiva capturó, bueno presionó, capturó y provocó un fútbol súper importante para cerrar la victoria en este encuentro que fue el, el de Travis Kelsey, muchos dirán pues, a Travis Kelsey se le, se le cayó el balón y no, Jermaine Pratt hace lo necesario para zafarle el balón a, a este Travis Kelsey en el último cuarto faltando 13 minutos si no me equivoco para ganar este encuentro para ahí montar una serie ofensiva bastante buena para después detener a este equipo de los Chiefs y ganar el partido fue una combinación perfecta la cual me gustó mucho lo que vi. Porque vi el poderío que puede tener estos Bengals. La defensiva for, este, forzando turnovers. La ofensiva aprovechando esos turnovers y anotando. Y otra vez la defensiva deteniendo el intento de remontada de los Chiefs. Es algo lo cual es bastante bueno si quieres competir más allá de la postemporada. Estoy hablando del Super Bowl otra vez. Y este equipo de los Bengals la verdad me encanta. La línea ofensiva otra vez está jugando mejor, una línea ofensiva la cual está protegiendo más a Joe Burrow, el ataque terrestre con Magic Perrine, si no es Joe Mixon, que está lesionado todavía, es magic Perrine, Chase, D. Higgins, Tyler Boyd, que Tyler Boyd se le cayó un balón, o sea, un pase de touchdown clarísimo, pero bueno, Joe Burrow también jugando bastante bien, 25 pases completos, 71 lanzados, 2 anotaciones, 126.6 de coreback rating, o sea, me gusta mucho lo que veo los Bengals, los Chiefs, sí, va a, estar, sí o sea, va a estar ahí todavía, es un equipo que Va a seguir peleando fuertemente por playoff, pero los Bengals, para mi gusto, para mi gusto, es el meco, es el mejor equipo de la conferencia americana. Un equipo que tiene, lo tiene todo balance, entre ofensiva defensiva, y buena toma de decisiones en el head coaching. Un equipo que sus debilidades están siendo fortalezas con el ataque terrestre y con la línea ofensiva. Y una defensiva la cual tiene otra cara a lo que ha presentado la temporada pasada es algo que me encanta, los chips también, otra vez retomando los chips es un equipo que va a estar bien, es un equipo que va a estar compitiendo hasta el final, que va a estar peleando por el liderato de la conferencia, no de la división, y que va a ser un equipo muy fuerte, es algo que ya no se han acostumbrado Andy Reid y compañía. Ahora, vayamos con el siguiente, los Dolphins, estos Dolphins en contra los San Francisco 49ers, vaya partido, el Kies, y hay muchas cosas que mencionar, la verdad es que... La, el ataque terrestre no existió de estos Dolphins. Un equipo de los Dolphins que solo carrió el balón en 8 ocasiones para 33 yardas. 4.1 yardas por acarreo. Se olvidaron totalmente del juego terrestre. Cuando comenzaron este, a batallar contra la mejor defensiva de toda la NFL. Tuvo a es un tema. Es un tema muy importante que mencionar. De ser el mejor. Eh, bueno, sigue siendo el mejor en el, en el. En el. En la estadística de Corea rating Pero la verdad es que todos teníamos. Un, uh, un sector muy importante de la gente tenía una cara muy este o una visión o una presencia de todo en este bastante diferente a lo que presentó ahora este jugador, que fue pésimo, fue pésimo, no existe el ataque terrestre Tua la verdad jugó el peor partido quizá de su carrera, con dos intercepciones también las diversas presiones o presión que ejerció el equipo de los, de los San Francisco 49ers, fue algo que no se le había presentado a Tua, al menos en esta temporada, también Terron Armstead, eh, sí y el otro tackle derecho no están al 100% claramente, si no me equivoco Terron Armstead terminó, terminó, no terminó el partido sino, no jugó, no recuerdo muy bien pero como quiera, Tua lo que me... Lo que más me llamó la atención es que Tua no se vio bien cuando lo presionaban. Lanzó estas inter intercepciones tan estúpidas. La verdad, las dos fueron culpa de él. Lanzó pases muy, pero que muy errático. Le, la, los pases de estos de 5 a 7 yardas que completaba normalmente, ya no los ya podía completar. Porque es, es obvio, o sea, una de las principales fortalezas y algo por lo que, por lo que se caracteriza... Esta ofensiva es las yardas después de la recepción. Porque viene eso del sistema de Mike McDaniel. Que viene del sistema de Kyle Shanahan. Que viene de los 49ers. Así que ese tipo de pases sencillos, simples en el checkdown. No los podía hacer por las diferentes presiones. Bueno, mejor dicho, por la diferente presión o formas de presionar al coreback que ejercía este equipo de los San Francisco 49ers. La mejor defensiva de toda la NFL. Por encima de los Talaskawis. Por encima de los Bills. Por encima de la que tú me digas. Tiene todo, el Front 7 es, es espectacular. La secundaria quizá lo sorprendieron mucho con esta primera jugada de Trent Sherfield que se fue 75 yardas. Pero después de eso apagaron por completo a quizá la, una de las 5 mejores o una de las 5 ofensivas más explosivas de toda la NFL. Que fue lo que me encantó. De parte de los San Francisco 49ers, pues la verdad, el ataque terrestre otra vez un poco, bueno, dominando en cierto, en cierto modo con más de 100 yardas, 3.6 yardas por acarreo, no, no fue la principal arma, más que nada porque fue Brock Purdy, este Mister Irre Irrelevant, que fue el último pick tomado en el draft de este, este 2022, tuvo 25 pases completos de 37 lanzados, 210 yardas, 2 anotaciones y una intercepción, está bien. Hay que hablar un poco más del tema de Jimmy Garapolo Porque Jimmy Garapolo va a regresar quizá Hasta la ronda divisional Y si es que llegan este equipo De los San Francisco Foreign Deners A esa parte de la temporada Ya el proyecto Baker Mayfield No va a llegar a los San Francisco Foreign Deners, Va a llegar a los Rams y yo creo que está bien Brock Purdy te, 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 te demostró que puede ser un coreback El cual puede manejar la ofensiva Te puede anotar los, sufic los suficientes puntos Y aparte tienes a una defensiva Respaldándote que te puede provocar turnovers, que te va a parar una, una ofensivas contrarias bastante explosivas y esa va a ser la combinación, un Game Manager a tal cual Game Manager que conoce el sistema y que va a manejar, va a manejar cada una de las piezas y la verdad me gustó mucho, o sea aprovechó cada una de las oportunidades si no encontraba a su, a su primera arma, a su primer objetivo, ni el segundo si iba con Chris McCaffrey, o si no, si iba con el otro corredor que siempre se me olvida el nombre Jordan Mason o sea, la verdad es que me gustó lo que vi, pero tampoco es para ilusionarnos de que este equipo de los San Francisco 49ers pueda llegar a, o sea, pueda estar ganando consistentemente con un quarterback, el cual es novato. O sea, se te lesionó Troy Lance, se te lesionó Jimmy Garoppolo, estás con tu tercer quarterback, o sea, el proyecto creo yo que va a seguir bien, le ganaste a los Dolphins con gran parte de la, de la, del partido. Con Brock Purdy, yo creo que van a estar bien. Un equipo de los Dolphins que para muchos era el mejor de la conferencia americana. Y que venía jugando bastante bien. O sea, creo que en ese aspecto, el equipo de los San Francisco 49ers, como equipo como tal, va a estar bien. Así que vayamos con el siguiente partido. Que son los Jets en contra de los Minnesota Vikings. Y la verdad, aquí sí hay muchas cosas que mencionar. El equipo de los Jets. El equipo, perdón. Sí, el equipo de los Jets. Mike White, la verdad es que jugó... Quizá mejor de lo que las estadísticas indican. Al principio le interceptó, le interceptó este Harrison Smith. Y tuvo unos pequeños errores, pero se pudo redimir poco a poco. Quizá no tuvo los touchdowns. Y la ofensiva no tuvo touchdowns, si no me equivoco. O si no, tuvo un touchdown. Este sí tuvo un touchdown este Mike White por tierra. Pero. Estaba acercando, estaba moviendo las cadenas, está acercándose para que este Greg Delec, Greg Sorley metiera los goles de campo para seguir sumando puntos, que es lo más importante en ese sentido. No irte en las series ofensivas sin puntos. Greg Delec tuvo 5 de 5. 5. Este. 5, o se fue el nombre. 5 Este. Patadas de 5. Cinco, cinco patadas completas de 5 pateadas. O sea, no sé cómo decirlo. Este. Para. Bueno, básicamente. 16 puntos que completó. Las, la, los 15 de, de, de goles de campo y el punto extra de la anotación. Y tuvo uno de 60 yardas. Es lo más importante de eso. Que ¿ok? pudiste aprovechar los, los diferentes, uh, las diferentes ofensivas para poder sacar puntos. Mike White quizá no sea el gran coreback. No sea este coreback como Patrick Mahomes. No sea este coreback como Josh Allen. Este tú a O sea, este coreback te va a lanzar muchas yardas. Muchos touchdowns. Te va a, ver, te va a tener highlights. No, no, es, no va por ahí, pero es mejor que Zach Wilson, es mejor que Joe flaco y tiene más carácter, por no decir otra, otras cosas, que Zach Wilson, que Dios mío, Zach Wilson, ya estaremos hablando sobre este jugador. Pero bueno, me gustó mucho lo que vi en el ataque terrestre con Sonovan, este, Sonovan eh, Knight, que es este, este jugador, un draft Free Agent, eh, que lo tomaron o que lo firmaron en, esta, en este año jugó bien, también tuvo una carrera de 48 yardas, bastante, este, bastante amplio, Garrett Wilson es una garantía, me gusta lo que veo en este jugador, 8 recepciones, 162 yardas, me gusta lo que veo en los Jets, es un equipo de los Jets que se ve con mucho carácter, me gusta, me gusta, porque a pesar de ir perdiendo por 17 puntos en la primera mitad, pudieron establecer buenas ofensivas, la defensiva pudo también parar en cierta forma a la ofensiva de los vikings y que este juego se achicara y que este juego se apretara para finalizar el encuentro perdiendo pero lo que te demuestran esos jets es que no te la van a poner fácil y también de parte de los vikings no, hay, no sabemos o sea, no sabemos qué esperar sobre estos vikings que simplemente no convencen, Son equipo los vikings que está bien un equipo de los Vikings que tiene buenos elementos, que tiene Josh Jefferson, tienes a Dalvin Cook, pero simplemente el equipo de los Minnesota Vikings no convence en general. Es un, es un equipo que tiene mucho armamento, que tiene mucha muchos playmakers, pero tenía una ventaja de 17 puntos y el partido terminó 27 a 22. Y no estoy hablando que. o sea fue anotado los pu puntos los Jets en tiempo, en tiempo basura, no De hecho los Jets tuvieron varias series ofensivas para poder ganar Y no pudieron concretar O sea, estuvo realmente cerrado este partido Y los Vikings, la verdad es que no saben, o sea, no, no saben aprovechar ventajas Y es la misma historia semana tras semana O sea, y no sé cuántos... Bueno, de hecho sí tengo la estadística Y aquí la voy a checar rápidamente los Vikings es, ahora tienen marca de 9 ganados, 0 perdidos este en juegos de una sola anotación en 2022 que empata a la mayor cantidad de victorias para este en, lo, en, lo, en los primeros 12 juegos de una temporada desde 1940 que la verdad es que es algo que te habla mucho del carácter y, y, y de lo que está presentando este equipo de los Minnesota Vikings, pero bueno. Hasta aquí el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado, espero que les haya encantado, síganme en las plataformas a las cuales ya, men ya mencioné, mi nombre es Marcelo Losa. estas fueron las conclusiones de la semana número 13 de la NFL 2022, así que hasta la próxima, adiós.